Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Trato nessa gravação do livro 1984, de George Orwell. Um livro sobre o qual eu tenho a impressão de que tudo já foi dito, tudo já foi escrito e tudo já foi explicado. Esse perturbador texto já foi esquadrinhado sobre todos os ângulos e à luz de todos os problemas que o seu autor propôs, ou que nem mesmo pensaram em propor. Aviso que não há nada de novo nas observações que seguem. Há apenas uma inquietação para com malentendidos que derivam de palavras inadequadamente faladas ou escritas. Falamos mais do que devíamos e menos do que pensamos. Onde estaria o meio termo? 1984 faz parte de um conjunto de obras que fazem uma previsão cética e negativa do futuro, ao lado, entre outros, de Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esses livros descrevem sociedades manipuladas, opiniões públicas forjadas pelos detentores do poder, relações humanas frias, mediadas pelo uso de computadores. Huxley e Orwell anteciparam-se a muitos problemas que hoje vivemos. Essas obras anteciparam-se a todas as formas presentes de controle. Inclusive são pródigas no uso do silêncio. Um silêncio fulmina mais do que mil discursos. Lembremos-nos da personagem cheia de mágoas, da Casa dos Espíritos, livro de Ezebel Allende, que foi genialmente transportado para o cinema com a atuação de Meryl Streep. Na distopia de 1984, palavras e conceitos foram transformados em contexto no qual os hábitos se transformavam em instintos. Winston Smith, o herói solitário em seus 34 anos opressivamente vividos, funcionário do Ministério da Verdade, simboliza o destinatário dessa transformação conceitual, na qual as palavras deixam de exprimir coisas e conceitos. Smith trabalhava no departamento de documentação. O título é sugestivo e pode designar simplesmente todos os lugares da burocracia. Fala-se em 1984 a nova língua, nessa imaginária sociedade que tinha endereço, Londres, Faixa Aérea 1, província de Oceânia, quatro ministérios dividiam as atividades de controle e de administração. O Ministério da Verdade cuidava das notícias, do entretenimento, da educação e das belas artes. O Ministério da Verdade era imenso, contava com cerca de 3 mil salas, ocupava-se com a criação da realidade, com a fixação de assuntos e circunstâncias, o que talvez não se distancie muito de alguma imprensa contemporânea a serviço do interesse dos seus controladores. O Ministério da Verdade tinha por incumbência forçar a todos a aceitar como verdadeiras as mentiras contadas pelo partido. Tinha-se, por certo, a necessidade do controle da verdade. Afinal, nas palavras de Orwell, quem controla o passado controla o presente e quem controla o presente controla o futuro. O passado, em 1984, não fora alterado ou transformado. O passado foi simplesmente destruído. O Ministério da Pujança cuidava da economia planificada. 
o título é otimista, o ministério da paz cuidava da guerra, o título subverte meios e fins ou no limite, realizava o plano infalível dos estrategistas romanos, que afirmavam que o melhor preparo para a paz é a preparação para a guerra, paradoxal, mas muito eficiente, o ministério do amor cuidava da lei e da ordem, o título descentra e desconecta a ideia de amor enquanto força criadora, tornando-o um rótulo para com obediência ao regime. O Ministério do Amor era, também paradoxalmente, o mais apavorante. Em 1984, o partido tinha como slogan as afirmações de que a guerra era a paz, a liberdade era a escravidão e a ignorância era a força. Curiosamente, em 1984, nada era ilegal, justamente porque não existiam leis. Ainda assim, algumas ocorrências eram punidas com a pena de morte, o que sugere um mundo contraditório. Não havia leis, porém havia sanções. Havia o inimigo do povo, Emmanuel Goldstein, contra quem se devotavam sagrados dois minutos de ódio diários. Na cerimônia dos dois minutos de ódio, esse inimigo do povo era lembrado. Por outro lado, havia também o grande irmão, que a todos vigiava e cujo retrato estava em todos os lugares. Goldstein e o grande irmão haviam sido inimigos viscerais. Goldstein foi banido porque defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de reunião. Além do que, gritava histericamente que a revolução fora traída. Venceu o grande irmão. O sistema também funcionava na premissa de que o inimigo do momento era o fiel representante do mal absoluto. Era preciso, assim, singularizar e identificar o inimigo a todo o tempo. Sua eliminação era a condição mesma de sobrevivência do regime. O direito penal do inimigo, que é moda na criminologia contemporânea, assustadoramente verdadeiro, já foi ensaiado na distopia de Orwell. 1984 é um livro triste, mas é um livro belíssimo, sempre atual, que sugere que as palavras dizem menos do que queremos, signifiquem mais do que desejamos, não reflitam nunca exatamente o que queremos e que escondem sempre o que realmente pensamos.